0: Muito obrigado, é um prazer estar com vocês Eu sou físico, físico e matemático, trabalho na área de pesquisa Sou cristão e sou daqueles meio estranhos Eu creio que a Bíblia é literal, inclusive Gênesis 1 e 2 E creio por uma razão bem simples, não precisa fazer muita força que o matemático a gente procura, Matemáticos, físicos, nós sempre buscamos por um negócio chamado simetria Simetria no universo, simetria de números, simetria nas equações. A gente sempre busca simetrias. Olha que coisa interessante. Gênesis capítulo 1 nos fala da criação dos céus e da terra. Gênesis capítulo 2 fala da árvore da vida. Apocalipse 21 fala da criação de novos céus e nova terra. Apocalipse 22 fala da árvore da vida. Se os dois primeiros não forem literais, que esperança eu e você poderíamos ter que os dois últimos serão? Isso é simetria. Difícil escapar, né? Eu não sei qual é a sua posição teológica, acabei de falar a minha. E por que eu creio que é desse jeito? E como, como físico também, não existe uma razão do porquê não aceitar a literalidade desses dois capítulos. As pessoas falam assim, não, mas é que tem coisas ali que realmente são difíceis de entender. Deus escreveu dois livros, eu sei que já vamos me chamar de herege, mas deixa, deixa eu me completar. Dois livros. Um é o livro das suas palavras, a Bíblia. O outro livro está ali do lado de fora da janela. É o livro das suas obras. É, está ali do lado de fora. São dois livros. O problema é que a igreja não sabe ler bem o primeiro e praticamente não consegue ler nada do segundo. Se nós não conseguirmos ler os dois livros, fica complicado, quer ver? Pessoas me perguntam assim. Estou falando gente da igreja. Eu não consigo entender... Quando que Deus surgiu? Quando que Deus foi criado? Se nós não soubermos ler o livro da natureza, fica difícil. Por quê? Porque toda a natureza foi criada para que nós pudéssemos entender quem Ele é. Quer ver que coisa fácil? Deus é eterno. A Bíblia fala isso. Como que eu e você conseguiríamos entender existir para sempre? Primeiro, tenta usar a palavra descrever de para mim o que significa sempre ou nunca sem usar a ideia de tempo. Que significa sempre, percebe? Não faz sentido. Ou seja, para que nós entendêssemos o que significa ser eterno, Deus criou o tempo. Porque, agora, tendo criado o tempo e me colocado dentro dele, agora eu sei o que significa ser eterno. É diferente a coisa, percebe? A natureza tem uma função, mas nós precisamos saber ler os dois livros. Nós encontramos isso de uma forma muito simples, muito bonita, no Salmo 19 os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discurso, outro dia, uma noite revela conhecimento, outra noite, e ali vai. Ele está falando de qual livro? Das suas obras. Quando chega lá no verso 7, o que, é que ele diz? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o mandamento do Senhor é límpido. Ele continua agora, de qual livro ele está falando? Das suas palavras. Ou seja, eu tenho que saber ler os dois livros. Quer ver que interessante? Imagina o grande rei Salomão, com toda a sabedoria dele, sentado lá no trono, vendo formigas. Você fala, vendo formigas? onde é. você acha que ele tirou a ideia para escrever lá em provérbios, capítulo 6, verso 6, o seguinte vai ter com a formiga preguiçoso considera os seus caminhos, ser sábio. dá uma olhadinha, elas não têm líderes mas no entanto, com toda a sabedoria elas juntam no verão a sua comida para que no inverno onde você acha que Salomão aprendeu isso? No, no livro das obras de Deus só que ele viu o livro das obras de Deus e viu uma aplicação para a realidade da vida porque tudo que existe aí fora foi criado com propósito. Eu queria tratar um pouco com vocês dentro desse contexto que nós estamos vendo de governabilidade, a função da igreja no meio de tudo isso. Eu queria começar tratando talvez numa área que pouco a igreja tem tem assim trabalhado muito. Eu queria dizer que crianças sábias sabem como tudo começou. A gente tem que começar com essa geração nova. É ali onde a gente tem que trabalhar. Essas crianças precisam saber. Existe uma razão do porquê disso. Tá? Deixa eu primeiro dar uma, uma ligeira introdução, o conhecimento científico tem crescido assustadoramente nesses últimos anos, as pessoas não têm noção do quanto de ciência, coisa nova aparece literalmente toda semana, eu vou pegar algumas coisas só para você ter uma ideia, são as principais e já não são tão novas, tá? tem uma que é bem novinha, uh, chegou hoje pela manhã, mas então pegar algumas que são mais, um pouquinho mais antigas, um pouco mais novas. Uh, vamos falar um pouquinho do planeta anão Plutão. Uh, o planeta anão Plutão, é, ele era bem conhecido, foi descoberto no comecinho do século passado. E a NASA tem um projeto, que é um projeto de uh, projeto para estudar coisas bem distantes do Sol. Tá? Obviamente tem satélites aí, que nós temos o telescópio de Hubble e, e outros, que eu vou falar depois. Eles estão estudando galáxias, coisas assim, lá no fim do mundo. Mas nós temos algumas sondas espaciais que estão sendo mandadas para corpos celestes aqui do nosso sistema, do chamado sistema solar. Então nós temos em Marte, temos em Vênus, temos em Mercúrio, tem inclusive uma a Parker que está em volta do Sol, tem lá em Saturno, tem Júpiter, e mandaram uma para Plutão que fica lá no fim do mundo. Literalmente, dá uma olhadinha. Cerca de 5,9 bilhões de quilômetros do Sol. É, essa sonda foi lançada no dia 19 de janeiro de 2006. E viajando a uma velocidade de cerca de 60 mil quilômetros por hora, ela chegou lá em Plutão no dia 14 de julho de 2015. 60 mil quilômetros por hora. Agora, já imaginou viajar 5,9 bilhões de quilômetros e passar aproximadamente... 10 mil quilômetros de distância do negócio? Primeiro, como é que você sabe onde está? Não onde está, onde estará quando o negócio chegar lá? Lembra que a gente mandou a sonda espacial primeiro, a Terra está girando, né? Que horas que você lança o seu satélite, a, a sonda espacial? Porque a Terra está girando, dependendo da hora que você lançar, ela vai para cá e o negócio está lá do outro lado. Então você tem que saber exatamente que horas vai ser lançado. Por isso que de vez em quando, quando você vê de um lançamento de um, uma nave espacial, alguma coisa assim, uh, aparece aquela ideia, tem uma janela de lançamento. Significa que o planeta está apontando na direção certa, ou seja, a base espacial, a base de lançamento, está apontando na direção certa. Então o que nós tivemos que fazer? Para mandar para Plutão, você teria que saber onde ele estaria dali nove anos e meio, que é quando ela iria chegar lá. Então, a gente tem que fazer um cálculo para saber quando vai chegar lá. Então, tem que saber a posição da Terra para mandar, porque não dá para ir em linha reta, porque o Sol atrai. Então, o negócio vai e o Sol vai atraindo, ele faz uma curva. Mas, para chegar lá também, teria um problema. Não tem combustível suficiente para mandar o um negócio até lá. Então, a gente vai ter que mandar esse negócio para passar pertinho do planeta Júpiter. Ele vai passar pertinho e Júpiter vai funcionar como se fosse um estilingue. Vai lançar coisa mais rápida ainda. Todos esses cálculos são feitos. E é espetacular, sabe por quê? A gente só consegue fazer esses cálculos porque a natureza possui leis. Leis que a regem. É possível fazer isso. Pois bem, tudo que nós conhecíamos do planeta não Plutão, no comecinho de 2015, é isso. Então, você está vendo um negócio espetacular aí? Planeta não Plutão, fotografado pelo telescópio de Hubble. No dia 14, nós já recebemos a primeira imagem. Esse é o Plutão. Bem simpático, não é? Já até mandou um coraçãozinho assim para a gente. Todo especial assim. Ah, descobrimos aí, vimos a outra lua que Plutão tem, aquela ali do lado. Caronte ou Charon. Descobrimos que ele possui não somente isso, mas tem outras quatro pequenas luas que estão em volta dele. A lua principal que é essa aí, Caronte, deu para estudar um pouquinho as características principais dela. Vimos como ela interage com o planeta não Plutão. Estudamos um pouquinho até a superfície do planeta, porque foi possível tirar fotos específicas. Diga-se de passagem que a sonda espacial estava lá e o tempo para o sinal de rádio chegar de lá até aqui era de aproximadamente quase cinco horas e uns quebradinhos. Quase seis horas. Já imaginou você chegar para o seu negócio lá e falar assim, vira, e o sinal vai, ti, 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 ti. seis horas depois ele, eh, vira. Daí ele manda o sinal de volta. seis horas depois chega o sinal aqui, vira aí. 12 horas para você receber a informação desde quando você mandou e voltou. Ou seja, precisou ser totalmente pro, é, programado. Agora, lembra que esse negócio está lá fora, sozinho. Né? Ah, ele tem que achar onde é que está o planeta para fotografar, ele tem que girar. A hora que ele vira para ver onde está o planeta, a antena dele não está mais virada para a Terra, então ela não recebe informação nem manda informação. Então ele tem que fazer tudo sozinho. Aí entra aquilo que nós chamamos hoje de inteligência artificial e deep learning. O negócio tem que aprender o que, é que eu faço agora. Não tem ninguém por perto, vou ter que fazer isso. Então, tem muito conhecimento. Olha só que fascinante, um pouquinho da superfície de Plutão, mais um pouquinho da superfície dele. Essas montanhas aí têm mais ou menos 4 quilômetros de altura. tá? Um negócio assim, espetacular. Tem umas marcas na, no gelo de Plutão, que a gente está tentando entender exatamente por que essas marcas estão lá. Dá para ver um pouquinho aqui, cadeias de montanhas tá, no planeta. E aí entra um negócio que é muito legal, por quê? porque quando foram feitos os cálculos para essa sonda passar por Plutão, o Sol estava lá, Plutão está aqui. O ângulo foi calculado de tal maneira que a, soma, a sonda iria passar de lado, mas em ângulo. Porque a hora que ela viesse aqui, ela estaria atrás do planeta e o Sol estaria atrás do planeta não Plutão. Ou seja, uma linha perfeita. É mais ou menos o que aconteceu no domingo agora, não sei, de... Segunda-feira, né, domingo para segunda. Não sei quantos acordaram para ver o eclipse. Você nem sabia, né? Tá bom. Perdeu. Às três da manhã. Foi muito legal. Aqueles que estavam acordadinhos por aí puderam ver. Espetacular. Mas, de qualquer forma, por que foi importante colocar a sonda espacial, todos esses cálculos mirabolantes feitos, para ela passar por trás do outro lado do planeta e tirar uma foto do lado escuro do planeta com o Sol do outro lado? A resposta é simples, para a gente medir a atmosfera. Ele tem atmosfera. Essa foto que foi tirada com a sonda desse lado, está vendo o clarinho em volta? É que o Sol está do outro lado. Então, nós sabemos até que Plutão tem uma atmosfera, foi possível estudar muita coisa, mas o mais fascinante foi o seguinte, que todos acreditavam que Plutão seria um planeta, assim, uma bolona de gelo, totalmente parada, porque, segundo a informação e a crendice popular que existe, esse negócio teria surgido há 4,5 bilhões de anos atrás ele não teria mais nenhum, nada, 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 nada de aspecto geológico, coisa funcionando nele. E, no entanto, foi exatamente o contrário que nós encontramos. Tem atividade geológica, o planeta funciona, tem atmosfera e a lista de coisas vai. Então, os cientistas agora estão tentando explicar como é que o um negócio é tão antigo se parece jovem. Parece que ele não tem tanto tempo assim de vida, né? Pelo menos a impressão que nós temos. Tem muita coisa aí para a gente estudar. Então, a... Sonda New Horizons passou, foi embora. E, fascinante, um grupinho de gente que não gosta de dormir à noite descobriu um negocinho lá no céu. falou assim, rapaz, lá no cinturão de Kuiper, é um lugar bem afastado do Sistema Solar, lá no fundão do Sistema Solar, tem muita rochinha solta, ninguém sabe direito o que tinha lá, mas tinha lá. A gente percebia. Daí, o um pessoal em 2014 viu um negocinho lá, um pontinho de luz. É, um asteroide. Ha. Será que dá para a gente levar o New Horizons para lá? Dá. Só vai demorar mais praticamente um ano e meio, dois, quer dizer, quase dois anos e meio, a gente chega lá. Então, 2015 ele estava lá. 1 de janeiro de 2019, enquanto todo mundo estava celebrando o ano novo, eu estava curtindo o New Horizons passando por um outro corpo celeste chamado Ultima Thule. Thule. Tem um TH ali, o Thule. É meio doida a coisa, só porque o cara, esse aí é longe. Só para você ter uma ideia, Plutão ele passou ali, né? 5 bilhões, 906 milhões de quilômetros, uns quebradinhos, e lá atrás está a última turi, tá 6,6 bilhões de quilômetros. Então, para você ter uma ideia, em 2014, o que nós descobrimos foi aquilo ali. Ó. tá vendo aqueles pontinhos? Tem um círculo em volta. Então, nós percebemos, aqueles outros lá, lá são estrelas e várias fotos tiradas ao longo de alguns dias deu para perceber que as estrelinhas estavam no lugar mas tinha um outro pontinho que estava mexendo foi assim que esse negócio foi descoberto não somente isso a, a precisão é tão grande que nós temos hoje foram feitos alguns cálculos e nós percebemos que agora em 2017 a, literalmente esse negócio iria passar bem na frente de uma estrela uma estrela pequenininha só que ao passar na frente da estrela ele ia produzir um eclipse. O que nós fizemos? Vimos onde seria o negócio, ia ser lá no Chile. Então o pessoal levou para lá sete telescópios apontando para essa estrelinha. Um, coloca um aqui, sete quilômetros, coloca outro, sete quilômetros, coloca outro, e assim por diante. Tá? O primeiro, vocês estão vendo aqui, ó, o primeiro não detectou nada, o segundo detectou, o terceiro também, o quarto também, o quinto também, o sexto também, o sétimo não. Esse negócio deve parecer uma batata. Tá? Resultado Ou ele é um, um objeto único Que tem literalmente formato parecido com uma batata Ou são dois Gravitando em volta Ou talvez Uma junção dos dois Bem legal, né? Você fala, só um blocão de pedra Eu sei, é que a gente está estudando esse blocão de pedra O que, é que ele pode nos ensinar Jesus não falou que se aí o pessoal parasse de cantar As pedras iriam... Falar? Então, a gente está ouvindo as pedras, o que, é que elas têm para falar para a gente aí a respeito de como todas essas coisas vieram à existência. Então tem muita coisa interessante que nós estamos aprendendo. Agora para e pensa, como fazer com que esse pensamento, desculpa, esse conhecimento, se transforme numa realidade para as nossas crianças, para os nossos jovens? Primeiro, deixa eu dar uma pequena introdução nisso, é, que nós temos um pequeno probleminha, e acho que aí a igreja precisa acordar para isso, nós precisamos acordar. É o seguinte, quando nós falamos de educação, educação é investimento. É investimento de tempo, recursos e capacidades. Infelizmente, a maior parte das pessoas da igreja, nós, achamos que educação é apenas investimento de recursos. Ah, eu preciso de uma boa escola para o meu filho. Você não sabe o que está sendo ensinado lá, mas a escola tem que ser boa. Não é assim que funciona? Ou seja, aqui na igreja, ah, teu filho está aprendendo que Deus criou o mundo, lá eles estão dizendo que Deus não existe. Mas você precisa de uma boa escola. Alguma coisa a gente precisa trabalhar nisso daí. Por quê? Deixa eu mostrar de uma forma geral, e eu, eu entendo bem, eu tenho acompanhado a educação aqui no Brasil. Eu morei 13 anos nos Estados Unidos, morei 18 anos aqui no Brasil, estou de volta lá nos Estados Unidos, por uma razão bem simples. A ah, gente da área da pesquisa é igual o pessoal do esporte. O pessoal do esporte parou de jogar, parou de treinar, o que acontece? Tem que virar treinador, exatamente. Não dá, não dá para chegar e fazer muita coisa. A gente da área da ciência também. Acabou o dinheiro da pesquisa, o que, que você faz? Se você para de fazer pesquisa, fica dois, três, quatro anos sem pesquisar, não tem como voltar e competir com o resto do pessoal. Não tem. Então, há três anos e meio atrás, eu e minha esposa mudamos lá para os Estados Unidos para dar continuidade no negócio. A previsão é que, se tudo correr bem, daqui uns cinco, seis anos, a gente deve voltar, ter condição de fazer o nível de pesquisa que a gente fazia em 2012, 2013. Eu tive que tomar uma decisão séria, né? porque se a gente for esperar tudo isso, eu vou estar com quase 70 anos. Eu não pretendo me aposentar, não é isso? Tá? Porque eu li uma coisa muito legal lá nos Estados Unidos Eu tomei isso aí como minha maneira de trabalhar Está escrito assim É um sermão que um pastor ia pregar no domingo e Lá eles colocam os autores do lado de fora tá? Com o título do sermão Estava tá escrito assim Trabalhar para Deus é algo espetacular O patrão é muito bom É extremamente justo Nenhum dos planos dele jamais dará errado Além disso Os benefícios e aposentadoria são do outro mundo Eu gostei da ideia Isso aí mesmo eu estou nessa, essa é a minha filosofia de trabalho. Aposentadoria, no reino de Deus a gente não se aposenta, você sabe disso. Tá? Eu tenho amigos que, fantásticos, gente que trabalhou em áreas específicas aí aposentaram, entre aspas, falaram, que legal, estamos aposentados, o que você vai fazer? Oh, Estou mudando para a África. É mesmo, que legal, o que você vai fazer lá na África? Não, a Minha vida inteira foi fazendo isso aqui, agora eu vou fazer lá. Tem um pessoal lá de, uma, de missões que está precisando, eu vou lá ajudá-los. Quanto tempo você vai, vai ficar lá? Oh, a princípio, a gente só sabe que está indo. Quando vai voltar, a gente não sabe ainda. Quando o Senhor Deus quiser que a gente volte. Sabe, eu acho fascinante. Por quê? É, é uma visão de que Ei, tem uma outra geração para a gente impactar. E é isso que eu acho que a gente tem que começar a fazer. Então, deixa eu pensar um pouquinho disso. Deixa eu colocar para vocês um negócio bem interessante. Qual está sendo o nosso problema principal com a educação? E é, Ele é simples, dá uma olhadinha. Não é mais ou menos assim? Rapaz, estão passando uma, um desenho para a gente lá, falando, não, a educação vai bem, obrigado. É mesmo? Deixa eu contar um pouquinho da história da educação do Brasil. Ah, não saiu o último resultado ainda, tá? Não sei quantos vocês já ouviram falar do PISA Test. É um teste que é feito para avaliar como vai a educação dos países. Olha só. Em 2000, nós entramos, passamos a fazer parte disso aí. 32 países. A, a nossa média tá, foi aquela, de 368. Ou seja, dos 32 países, nós ficamos em 31º. Ou seja, no fim da fila, só tinha um abaixo da gente. Nós fomos o penúltimo em termos de qualidade de educação. Tá? Daí em 2003 teste foi feito de novo. Tinham 41 países participando, a nossa média 383. Você fala que bom, subiu, né? de todo mundo subiu, a nossa continuou lá embaixo. Ou seja, só nós somos o quadragésimo, só tinha um país de novo atrás da gente. Daí em 2006 nós tivemos de novo, olha que espetacular, 57 países. E realmente ficou bem interessante, porque daí a gente subiu um pouquinho. Olha só, fomos o número 52, só tinha... 50, é, só 5 só abaixo da gente. Uh, Diga-se de passagem, se você der uma olhadinha aí, isso daí está refletindo o ensino dos últimos praticamente 10 anos. Então, você está vendo ali 2006, você está vendo como era o ensino do Brasil começando ali 2006, 2007, 2008. Tá? Desculpe, 1996, 1997, 1998 porque é um trabalho que foi feito, ali era o resultado. 2009, 61 países participaram, nós ficamos ali no número 50. Uma benção, né? maravilha. 2012, 65 países participaram, a coisa começou a piorar. Ficamos em 57. 2015, 70 países participaram, nós fomos o número 63. Ah, o teste foi feito ano passado, só os resultados não saíram. Estou curioso para saber o que aconteceu com a gente. Pessoal, a nossa educação está piorando. Eu fui professor universitário lá nos Estados Unidos por uns anos, fui aqui no Brasil, eu pedi a conta. Falei, vou fazer pesquisa. Primeiro porque os meus alunos, chegando lá no ensino universitário, esse povo não sabia matemática. O básico, se ouviram falar em trigonometria, já aquele negocinho de seno, cosseno, tangente, sabe aqueles negócios que ninguém sabe direito o que é, para que, que serve? A gente usa isso, tem que saber isso daí. Para você ter uma ideia, ah, os alunos chegavam lá na, na aula, primeiro dia de aula, eu falava, por favor, tire um pedaço de papel e escreva seu nome bem grande em cima. Que, que bom. Eu pedia para eles, dobrem, para ficar na, na, na carteira deles assim, onde estavam sentados desse jeito, eu podia ver o nome. Então, eles colocavam o nome, ficava todo mundo feliz e satisfeito. Que bom, professor, ah, agora vamos fazer uma provinha. Mas, professor, você não deu aula, é o primeiro dia? Não, fica tranquilo, são coisas que você já viu a vida toda. Não, professor, mas a gente fez até vestibular. Não, eu sei, é, é mais simples que o vestibular. Você quer ver que legal? Eu chegava para eles e dizia o seguinte, vocês vão fazer para mim o seguinte, eu quero que vocês usem apenas o número 4, vocês não podem usar nenhum outro número, não vale usar o número 1, nem o número 0, nem o número, só o número 4. E vocês só vão usar as quatro operações. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Só isso. Não tem raiz quadrada, não tem logaritmo, não tem seno, cosseno, tangente, nada disso. Só as quatro operações. E o que eu quero que vocês façam é o seguinte. Vocês irão usar sempre quatro números quatro. Quantas operações vocês quiserem dessas quatro que eu falei. Só que a maneira como vocês vão misturar esses quatro números quatro vão dar resultados que vão de zero a dez. Quer ver? 44, tem dois 4s aí. Menos 44, dá quanto? Zero. Acho tá já achou zero. E se eu pegar 44 e dividir por 44? Agora dá 1. Um. Muito bem, 0, 1. Um. Vou pegar o último, que às vezes é mais complicado. né? Vou pegar o 7, que é o pior de todos. Vai. 44 dividido por 4. Vou, lá, vou fazer a conta direito. 44 dividido por 4. 11, muito bem. Rapaz, já fiquei <risos> assustado agora. Nossa. 44. Quantos 4 eu usei aí? 3. 3. 44 menos 4 dá 11. 11 menos 4, agora usei os 4 4. 11 menos 4 dá? Maravilha. Então, já mostrei para vocês como fazer o 0, o 1 e o 7. Como de 0 a 10 são 11 possibilidades, a nota sua pode ser 10 você já ganha um ponto extra na nota, incluindo os 3 que eu já dei. Então, você só precisa resolver os últimos oito. Olha que coisa espetacular. Os nossos futuros engenheiros, advogados, etc. Coisa e tal. Ah, esqueci de falar. Vocês têm um minuto para resolver a prova. É pouco, professor. Tá bom, então quatro. Quatro minutos para vocês resolverem a prova. Meus irmãos, meus amigos, é impressionante. A maior parte do pessoal só entregava, entregava a prova só com os três que eu fiz. Será que esse povo não sabe somar subtrair, multiplicar um único número que é o 4 o problema é que eles, não é uma questão de não saber fazer isso qual o problema? eles não foram ensinados a pensar esse é o problema e muitas vezes a gente usa a mesma metodologia, sabe aonde? na igreja vamos ensinar o povo a pensar é, é, é fabuloso isso Por que você acha que Deus te deu um negócio fascinante que se chama cérebro um software espetacular, para a gente pensar, para a gente usar essa máquina espetacular, para a gente poder fazer coisas, raciocinar. Por exemplo, eu gosto demais de, quando eu dou aula assim, para a garotada mais jovem, adolescente e tudo mais, lição de casa. É? Mas lição de casa tem que ser um negócio emocionante, interessante, não pode dar lição de casa chata. E o pior, lição de casa que pai e mãe faz É pior ainda, né? Então, a gente tem que pegar e motivar essa garotada. Como que nós podemos fazer essa turminha toda aprender? Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Afinal de contas, o que está errado com a educação hoje? O que, que está acontecendo? O que, que está errado? Eu vou usar as palavras da, de uma pessoa. É um amigo meu e tem sido meu mentor. É um senhor de 90 anos. O nome dele é Jay Adams. E o doutor Jay Adams disse o seguinte, e é fascinante como ele está correto. O mundo é uma grande escola... Com milhões de alunos confusos, tentando soletrar a palavra verdade usando as letras erradas. Não é verdade? É, é o que está acontecendo. Rapaz, é incrível. Essa garotadinha vai lá, para e pensa. Nós aprendemos que nós somos animais racionais. Bom, primeiro deixa eu falar para vocês como um cristão. Eu não encontro em nenhum lugar na Bíblia o Senhor Deus chegando para a gente falando assim, ó, o animal racional vem aqui ouvir o teu Deus. Como que Deus nos chama na Bíblia? Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27. Criou Deus, o homem, a sua imagem e semelhança. Nós somos portadores da imagem e semelhança de Deus. Todos os seres humanos são. É por isso que chegam professores para mim e falam assim, rapaz, eu não aguento mais da aula. Não aguento. Meus... Oh, não fala para ninguém, mas estou falando para todo mundo. Meus alunos são os animais. Eu entendo, sabe por quê? Faz, fazem aproximadamente quase 120 anos nós estamos ensinando que eles são animais e agora eles acreditaram. Estou vivendo como? Não é? Ou seja, há uma necessidade de nós mudarmos um pouco isso daí. Então, nós estamos usando um pouquinho a questão da educação. Por favor, pais, se você tem filhos, avós, se vocês têm netos, trabalhem isso. Eu tenho uma netinha de três aninhos e um netinho de um aninho. Rapaz, a minha netinha de três aninhos já sabe quase todo mundo da Bíblia. Já é, conhece todo mundo. Conhece o Noé, conhece Abraão, conhece Isaac. Ela sabe que Noé tinha irmãos e irmãs, coisa que tem gente na igreja que não sabe. Ela sabe até o nome do pai de Noé, do avô de Noé, que tem gente na igreja que não sabe. Ela está aprendendo o nome do bisavô agora. Ah, vai aprender a família toda. Lá na minha casa, quando ela chega lá, e isso tem na casa dela também. Na minha casa, sabe o que tem? Tem uma estantezinha, uma prateleirazinha. Adivinha o que tem lá? Livros. livros. E yeah, ela está aprendendo. E ela gosta. Você acha que a televisão fica ligada lá em casa? E daí, hora de deitar é mais ou menos assim. Ela chega... O oh, eu, você vai contar histórias, né? E tem uma pilha de livros que ela pega todos de uma vez. Fala, ó, oh, o vovô vai ler um só. Tá bom. Ela já chega, pega da pilha dela tira um. Fala, oh, já tirei um. Falei, mas Alice, tem todo o resto... Não, mas o senhor disse que é um só. E se a gente ler amanhã, esse o senhor lê esses aqui hoje. Tá bom. Está gostando da história. Depois de ler a história, geralmente ela gosta de ficar deitada um pouquinho lá com a gente, eu, minha esposa. Ela fala assim: Ô vamos conversar sobre animais. Eu conto para ela como que Deus criou a língua do beija-flor. Por que, que o koala, a mãozinha dele é desse jeito? Por que, que o leão tem aqueles dentes grandões? Por que, que a chita consegue correr tão rápido? Como é que a águia consegue ver tão longe? Chegou no aniversário dela, adivinha o que ela queria? Um livro que falasse de animais. Três anos de idade, ela quer livro. Ensina a criança no caminho que deve andar, sabe? Quando ele for velho, ele vai ler a Bíblia. Agora, não leia, não ensine a criança a ler. Daí, quando ele for adolescente, você fala: Ó, oh, tem que ler a Bíblia. Você já leu a Bíblia hoje? Ali era resultado, ele cresceu lendo. Ela cresceu lendo. Agora a gente deixa essa garotada o quê? Assistindo TV. Não é? Daí depois vai fazer o quê? Ah, meus filhos são um problema. Ah, eu entendo que tem filho que é problemático. Eu tenho três filhas. Eu sei disso. Sempre tem uma que é quase santa e o outra é quase o oposto. tá? E tem isso em toda a família. É normal isso. Por isso que Deus nos convida a entender como educar os nossos filhos. Por isso que Deus nos convida a entender como educar os nossos filhos. Posso dar só uma dica para vocês, rapidinho. Duas palavrinhas importantíssimas no português. Lá na escola, o seu filho vai receber, seu filho, sua filha, ele irá receber informação. Na sua casa, ele irá receber formação. Separa os dois. Formação não é a escola que dá. Isso vem em casa. É o que antigamente o pessoal falava, né? A educação vem de casa. É, você vai aprender a se comportar como gente em casa, não na escola. É, deixa eu contar, eu, eu gosto de ilustrar um pouquinho para ver o quanto isso é importante eu estava num supermercado há pouco tempo atrás ah, eu sou da cidade de Limeira estado de São Paulo então eu estava lá, isso, um pouquinho antes de ir para os Estados Unidos e uma senhora segurando um menininho de dois anos o menininho queria pegar um pacotinho de bala que estava ali pertinho e ele tentava a mãe trazer então a mãozinha dele não chegava lá como a mão, não, a mão não chegava no pacotinho, mas a mão chegava no rosto da mãe, ele deu o maior tapa na mãe. Mas deu-lhe um tapa assim que, sabe, foi assim, de desconcertar. Agora só estávamos ela, o filho e eu. Ela olhou para mim toda sem graça e falou assim. Tem só dois anos, né? Eu falei assim: imagina quando tiver 15. <risos> Meus irmãos, sabe por que disso? Deixa eu contar uma historinha e ver se você faz a conexão. Segundo a teoria da evolução, com o tempo as coisas melhoram. Você sabia que tem um, um número absurdo de evolucionistas dentro da igreja, que eles... É só deixar o tempo, vai curar meu filho. Aham. Isso é, como diz um amigo meu, pode tirar o equínio da, pre, da precipitação pluviométrica. O senhor pode tirar o cavalo da chuva, porque não vai acontecer isso daí. A gente tem que trabalhar com essa garotada, tem que ir lá, mexer, mexer. Pois bem. Então já deu para entender um pouquinho o problema da educação. Percebe, se nós quisermos fazer uma mudança radical, nós temos que preparar essa nova geração. Eles têm que ter os princípios. Lá na igreja onde eu participo, uma vez por mês nós temos um jantar comunitário. Então todo mundo vai. Sabe o que é interessante? Primeiro os adultos, os mais velhos se servem. E vem por idade, vai descendo, descendo. Daí a turminha lá de baixo, né, os últimos que querem ser os primeiros, não, os últimos serão os últimos, a Bíblia diz isso. <risos> Ou seja, é, eles estão ali todos animadinhos, porque se você deixá-los ir primeiro, eles pegam um monte de coisa, não comem quase nada e não sobra para quem vai comer. Não é bem assim? Então, o que nós fazemos? Fica lá atrás. Então, o pessoal mais adulto vai pegando e tudo mais, e o pessoal adulto tem a tendência de ser um pouquinho mais consciente, que tem outros também né, que vão comer. Porque essa garotadinha pequena não entendeu isso. Eles acham que o dono, eles são donos do universo, senhores do universo e... É por aí a frente. A igreja é um lugar espetacular para a gente ensinar, por exemplo, hierarquia em termos de autoridade. É muito legal a gente ensinar isso. Não aqui que você não vai correr, não. Espera aí. Você pode correr lá fora. Aqui dentro você não vai correr. Ou nesse lugar aqui você não vai fazer isso. Lá você pode fazer. Percebe? E... Inclusive tem pais por aí que vão com os filhos para a igreja e levam uma cestinha de brinquedo. Se você faz isso, se arrependa. Igreja não é playground. Igreja é o lugar da adoração do Deus verdadeiro. E é tão bonito eles aprenderem. Mas se começa em casa, se você faz isso na sua casa, adivinha o que vai acontecer? Na igreja vai ser normal. O problema é que isso não acontece em casa. Por isso que não acontece na igreja também. Então a gente precisa começar a trabalhar um pouquinho mais esse aspecto da Educação. Deixa eu falar um pouquinho do desafio que nós temos, que é algo espetacular nisso. Eu digo isso porque o que eu estou falando para vocês é o que eu fiz com minhas filhas, fiz fazendo com meus netos, e é, é assim que tem que acontecer. Uma mente curiosa jamais ficará entediada. Pode ter certeza disso. Se teu filhinho, tua filhinha, se teu adolescente, se tua adolescente está entediado, adivinha o que está acontecendo. A gente precisa trabalhar um pouquinho mais com a mente. Ah, quando as minhas filhas eram pequenas, usei uma, um método bem interessante de ajudá-las. Ah, nós estávamos morando nos Estados Unidos naquela época, eu era aluno, então, já viu, aluno tem aquela, a gente usa aquela famosa frase aqui no português, né? money is é good, nós não have. Então, a gente estava lá assim, duro como podia estar, tá, mas tem biblioteca pública lá, dá para pegar livros. Então, o que a gente fazia? Chegava com as meninas, ó, hoje, então, sábado, elas já sabiam, desde quando nós chegamos lá, nós criamos um hábito. Tá? Precisa ter hábito, precisa ser consistente. Então, sábado, nós íamos lá para a biblioteca. Eu chegava para elas assim, o caso é o seguinte, o papai vai falar algo muito importante para vocês. Vocês só podem levar dez livros cada uma, não mais do que dez, só dez. Ah, pai, só dez? Mas, elas nem sabiam direito que era dez, mas só pode dez. Tá? E é muito interessante, porque as duas mais velhas, elas pegavam 10 que elas queriam, daí elas ficavam olhando para ter certeza que não tem duplicado. Sabe por quê? Que daí troca. E daí era tentar ganhar a cabeça da irmãzinha mais novinha, né? Não, isso aqui é legal, a gente lê para você. Entendeu? Sabe aquele papo de irmã mais velha, né? Que leva todo mundo na conversa. Assim. Bom, fazendo uma história curta. Isso é sábado de manhã. Segunda-feira à noite, elas estavam querendo ir na biblioteca, porque já leram tudo. 30 livros num final de semana. Obviamente, você não está falando de livros desse tamanho, né? Hoje é um pouquinho diferente, né? porque elas pegam assim, elas já estão adultas, casadas, de vez em quando naquele sábado meio chuvoso, sabe que não tem nada para fazer? Aí você pega e lê o Senhor dos Anéis. Tranquilo, assim, dá para... Você começa de manhã cedo, meio da tarde você já terminou, umas 600 páginas mais ou menos. Então, como trabalhar com isso? Eu não estou dizendo que minha família é perfeita, não, viu? tem problema de montão. Se quiser ajudar a gente, a gente precisa de ajuda. Mas estou compartilhando com vocês algumas coisas que eu aprendi com outras pessoas na área de educação. Se nós vamos fazer alguma coisa para essa nova geração, tem que começar agora. Agora. Vou deixar a liçãozinha de casa. Frase de um, de um ah, presidente americano. Durante um evento que aconteceu no século passado. Um evento muito grande. Então vai ser fácil você descobrir quem é o presidente e o evento. Eu só vou dizer que teve a primeira e o evento foi o segundo. Então você vai pesquisar e você vai achar. Esse presidente disse o seguinte diante de uma situação. Se não nós, quem? E se não agora, quando? Coloca isso dentro do nosso contexto. Se não for agora, nessa oportunidade que Deus está nos dando, quando? E se não formos nós, quem? Percebe? Há uma necessidade de nós trabalharmos isso daí. Deixa eu explicar por que isso é tão importante. Vou falar um pouquinho a respeito de cosmovisão. Cosmovisão é uma área que poucas pessoas tratam, mas ela é fundamental. Isso daí tem sido esquecido dentro da vida da igreja. A palavra cosmovisão, é a palavra que não é tão antiga assim, mas significa a maneira pela qual nós vemos o mundo. Então, mais ou menos, assim, de uma forma grotesca, digamos assim, cosmovisão é aquilo que nós usamos para interpretar o mundo ao nosso redor. É aquilo que nós usamos para descrever tudo aquilo que chamamos de verdade e realidade. É uma coisa bem interessante. Deixa eu colocar de uma forma mais geral. Cosmovisão, na verdade, é como um óculos. Imagina que todo dia pela manhã, antes de você abrir os seus olhos, você colocasse um óculos com lentes cor-de-rosa. Então você acorda, você olha assim, sua esposa é cor-de-rosa, o seu marido é cor-de-rosa, o quarto é cor-de-rosa, você andando, tudo é cor-de-rosa. A cidade é cor-de-rosa, o céu é cor-de-rosa, tudo é cor-de-rosa. Deixa eu fazer uma pergunta, você está vendo a realidade? Não. Você está vendo algumas coisas que parecem ser reais, mas a cor não é. Mesma coisa. Tem gente que chega e fala assim, a situação está muito boa. O que significa que a situação está muito boa? Depende da cosmovisão. Depende do que nós estamos chamando. Por que a cosmovisão é algo importante? Porque a cosmovisão ela afeta as nossas preferências. Afeta. Dependendo da cosmovisão que você tem, você coloca teu filho na escola A, na escola B ou na escola C. Por exemplo, se a tua, se a tua cosmovisão é apenas uma questão. Oh, eu quero dar uma boa educação. E por favor, não estou dizendo isso com, em termos apenas de condição financeira. Eu conheço pais, conheço um casal, os dois Trabalham dois empregos, uma vida maluca, porque eles querem que os filhos deles tenham uma boa educação. Então, estão numa escola top, é, é bem caro, mas isso é o que eles querem, é a Cosmovisão deles. Tá? A Cosmovisão não somente afeta as nossas preferências, mas ela, ela afeta também as nossas escolhas. Por exemplo, por que alguém seria palmeirense e não corintiano? Ou vice-versa. E a lista vai, percebeu, não né? Não vou entrar em detalhes. Cosmovisão. A cosmo, Cosmovisão também afeta a nossa percepção, aquilo que está ao nosso redor. Por exemplo, eu vejo pais falando assim, rapaz, a educação no Brasil está tão boa. Eu falo, mas comparado com o quê? Eu, por exemplo, o que eu aprendi quando eu fiz colégio técnico da Unicamp, lá na década de 70, com o que o pessoal aprende hoje no ensino médio até nos dois primeiros anos de universidade, por exemplo, o que eu aprendi no colégio técnico, quando eu fui para os Estados Unidos, estava eu, eu fazendo física, fiz um exame de conhecimento os meus primeiros dois anos de física e matemática eu eliminei. Por quê? Eu já sabia? Não precisa fazer de novo. E não é porque eu sou gênio, não. É porque a escola fazia isso. Era parte da educação. Percebe? Então nós estamos vivendo um probleminha de percepção. A cosmovisão faz isso. Não somente essa parte, como a cosmovisão também afeta a informação. A informação que nós passamos é a informação que nós recebemos. Ela faz isso. A cosmovisão afeta também as nossas atitudes. É impressionante isso. Ah, fizeram uma... Há pouco tempo atrás fizeram uma pesquisa com os 30 mais, os 30, as 30 pessoas mais ricas que moram lá nos Estados Unidos. Olha a pergunta, você compra alguma coisa de marca? Dos 30, só um diz que sim. Por incrível que pareça, ele era o mais pobre da turma. Acho que é por isso que os outros são ricos. Eles não ficam comprando coisa de marca. Ou seja, calça, jeans, onde você compra calçadinhas? Ah, tem que comprar aquela de R$ 1.500. Mas sabe o que é interessante? Pergunta para o pessoal de loja que vende coisa assim... Quem é que compra? Que público? Se é o A, o B, o C, o D, o E, o F, o G, H, o I, qual deles é que compra essas calças mais caras? Por quê? É cosmovisão. Não somente a cosmovisão, a, afeta também as nossas propostas, tanto as que nós aceitamos, como aquelas que nós fazemos. Cosmovisão afeta ainda os nossos alvos, ele afeta ainda o nosso estilo de vida, mas a parte principal é que cosmovisão afeta também a nossa crença. Aquilo que nós chamamos ou aceitamos como verdade ou verdadeiro percebe Então, cosmovisão é algo assim, muito interessante. Deixa eu dar um exemplo prático. Cosmovisão afeta a interpretação. Quer ver? Vamos pensar um pouquinho a respeito do universo. O universo é algo fabuloso. Uma quantidade absurda de coisas aí fora. Isso aí são algumas fotos do telescópio de Hubble. Por exemplo... Quando nós olhamos isso aí, nós estamos vendo uma quantidade muito grande de gases superaquecidos que ainda estão emitindo luz. Alguns deles são resultados da explosão de uma estrela, outros não. Então, tem muito disso espalhado pelo universo. Agora, vamos fazer um pequeno cálculo. Vamos trabalhar uma pequena ideia, melhor. Isso é uma evidência científica. Ou seja, existem gases superaquecidos ainda no universo emitindo luz. certo? Qual a idade do universo segundo a teoria do Big Bang? 13,8 bilhões de anos. Legal. Qual a temperatura do universo? Qual a temperatura aí fora? Um pouquinho mais de 3 Kelvin, então, estamos falando de uns 270 graus abaixo de zero. Pergunta: alguns desses gases, onde eles se encontram, sem dúvida eles deveriam estar lá desde o início. Só me dizer que num sistema com 270 graus abaixo de zero, depois de 13,8 milhões de anos, tem coisa quente ainda. Vamos sentar e conversar. Essa é uma física que eu não conheço. Não, Mas qual o teu problema? Meu problema é a evidência. Eu não posso aceitar esse tipo de coisa pela evidência. Agora, se vocês quiserem que eu creia, dê outra história. A gente vai falar de fé. Evidência é uma coisa, fé é outra. Percebe a diferença? Pois bem, quando nós olhamos, então, vemos todas essas coisas aí no universo, percebe que a cosmovisão da maior parte das pessoas não faz essa pergunta, se faz tanto tempo, como é que ainda está quente? Porque se faz muito, quente, faz muito tempo, não poderia estar quente, porque a temperatura é muito baixa. Deixa eu mostrar um outro probleminha que a gente tem. Dá uma olhadinha. Isso aqui é uma noite bem estrelada, vista aqui de baixo. Estão tá vendo ali as três Marias no meio, né? Espetaculares Espetacular isso daí. Agora, olha que coisa fantástica. Se nós pudéssemos tirar as nuvens, ou seja, tirar a atmosfera, tirar a luminosidade, olha o que a gente veria. Dá uma olhadinha. Por que eu mostrei isso? Porque quando nós olhamos para o universo, nós temos uma expressão, uma impressão distorcida de quem ele é, devido à nossa cosmovisão. Quer ver? Imagina Deus falando assim, que Ele conta as estrelas e as chama pelo nome. Não, espera aí. Vamos pensar em contar as estrelas e as chamar pelo nome. Cada um desses pontinhos que vocês estão vendo é uma estrelinha. Dá uma olhadinha. Cada um desses pontinhos é uma estrelinha. Sentiu o drama? Tenta contar. Ah, contar, tá, a gente vai contar. Vamos contar, tudo bem. Dá nome. Ótimo, deu nome. Por favor, me diga qual é qual agora. Sem olhar na sua planilha Excel, onde é que está o um negocinho. Só me diz qual delas. Percebe? Mas isso daí são coisinhas pequenas. Por exemplo, nós temos galáxias com dezenas de bilhões de estrelas, com centenas de bilhões de estrelas, com dezenas de trilhões de estrelas. Uma quantidade absurda desse negócio aí fora. É, é imensa a coisa. Olha só. Formas diferentes, estruturas diferentes. Tem tantas galáxias que nós vemos galáxias passando na frente de galáxias. É, não em termos de corrida, mas tem uma por trás, outra aqui na frente, esse tipo de coisa. Uma foto como essa, por exemplo, só esses pontinhos que existe um círculo amarelo em volta são estrelas. Todos os demais pontinhos que vocês estão vendo aí são galáxias. É que Estão tão distantes que você não consegue ver a forma. São um pontinho de luz lá no fundo do universo. Dentro de cada um desses pontinhos existem centenas de bilhões de estrelas. Você pega uma foto como essa aqui, eu vou, são só galáxias. Vou pegar aquele pedacinho ali do meio e ampliar porque a resolução é boa. Dá uma olhadinha. Galáxias. E nós olhamos para todas essas coisas e a gente começa a fazer algumas perguntinhas. Não é? Primeira delas, quantas estrelas tem no céu? Bom, o pessoal da matemática é fácil responder, é né? o dobro da metade. Você já resolveu o problema ali, pum, matou na, no, na lata. Mas quantas estrelas tem? Nós temos uma noção de luminosidade. Quanta luz um corpo celeste produz? Pode ser uma estrela ou pode ser uma galáxia NAND, da gente estuda galáxias daí eu estudar a luz que está chegando até a gente de todas essas galáxias ah, nós descobrimos algo muito interessante é que isso é 2003 que no universo existe pelo menos três vezes mais estrelas do que todos os grãos de areia de todas as praias de todos os desertos do nosso planeta tá nós estávamos errados a gente tem que voltar e trabalhar, porque não são três vezes mais, são dez vezes mais. Agora, imagina o Senhor Deus falando assim, a quem me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo? Levantai -o alto, os olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele as chama pelo nome. Percebe coisa fascinante? Agora, deixa eu mostrar como a cosmovisão atua nisso. Dois grandes cientistas estudaram o universo, quer dizer, mais... Muito mais. Mas vou pegar apenas os dois como exemplo. Uh, Steven Weinberg recebeu um prêmio Nobel em 1979. Arthur Compton recebeu um prêmio Nobel no ano de 1927. Os dois estudaram o universo. Os dois viram todo esse negócio fabuloso. Inclusive, Weinberg teve a condição de ver muito mais porque metade do século passado. Tá? O Campton, Dr. Compton, ele viu lá no começo Inclusive, o pessoal da física já lembra do efeito Compton. Tá? ele é o cara, tá? olha o que Stephen Weinberg disse, quanto mais o universo parece ser compreensível, tanto mais ele parece não fazer sentido, aí. como é que é o negócio? Quanto mais o universo parece ser compreensível, tanto mais ele parece não fazer sentido, é porque a posição dele sabe qual é? Ele era ateu, ele acreditava que tudo teria surgido espontaneamente, Agora, seria mais ou menos como alguém explodir esse local aqui, e a gente chega aqui, as cadeiras estão perfeitamente organizadas, no lugar certinho, na ordem certinha. assim, Mas não explodiram o lugar aqui? Explodiu. Como é que caiu tudo no lugar certinho, desse jeito organizado? Isso não faz sentido. Percebeu o problema? A cosmovisão dele fala assim, <risos> não faz sentido o universo ser organizado. O outro que estudou o universo, olha o que ele disse. Para mim, fé começa com a compreensão de que uma inteligência suprema trouxe o universo à existência e criou o homem. Não é difícil para mim ter esta fé, pois o universo organizado e inteligente testifica a favor da maior afirmação jamais pronunciada no princípio Deus. Os dois estudaram o mesmo universo. Por que eles chegaram a conclusões opostas? Os dois perceberam que o universo é organizado, que existe organização, existe sinais de inteligência. Um disse, não faz sentido. O outro disse, faz todo sentido. Cosmo, visão. Por que, que nós precisamos, portanto, trabalhar com os nossos filhos, com os nossos jovens? Porque eles estão recebendo uma cosmovisão. Eles estão. Deixa eu fazer uma pergunta. A de Deus ou a do outro? Percebe? Há uma necessidade. Tem uns jovens estudantes aqui, não né? Qual a quantidade de informação que a gente recebe? Já imaginou a gente chegar e comparar com a Bíblia o tempo todo? O difícil é que a gente nem sabe onde na Bíblia fala isso, né? Vamos começar por aí. Percebe? Nós somos analfabetos bíblicos. Nós somos. Por exemplo, alguém gostaria de citar por ordem alfabética os 37 livros do Velho Testamento? Ou só na ordem que eles aparecem? Tá bom, na ordem que eles aparecem. O que, que vem depois de Naum? Naum? Tem esse livro na Bíblia? <risos> tem, tem sim. <risos> ou se quiser citar... Ou... Percebe a, a, o nosso problema? A gente precisa trabalhar com isso. Fazer decorar... Durante a minha adolescência, que foi meio esquisita, porque eu vivia com um povo que gostava de fazer coisas esquisitas, sabe o que é o nosso desafio de vez em quando? De quinta-feira à noite a gente ia para a igreja, olha só, a gente lia a Bíblia igual uns doidos, e olha o jogo, começava a ler, e a gente ia aqui achar onde é que estava. Não falava livro, não falava versículo, capítulo, ele começava a ler, Hum, isso daí tem cara de abacuque. Começava lá, ah, isso daí é sofonia, certeza, sofonia você é que usou essa expressão. As pessoas nem sabem que no Velho Testamento teve um, um profeta chamado Sofonias. Como é que a gente percebe o nosso problema? Tem que trabalhar um pouquinho mais. Por quê? Deixa eu tratar dentro desse contexto de cosmovisão e revelação. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma época em que nós queremos conhecer a verdade. Não é? Não é mais. Deixa eu mostrar por quê. Existem meios para nós conhecermos a verdade e compreendermos a realidade. Quer ver uma coisa meio doida? Tudo que existe é feito de átomos. Tudo. Vocês estão sentados numa cadeira que é feita de átomos. A roupa que você está vestindo é de átomos. O fascinante é que átomo não tem cor. Alguém gostaria de explicar por que a tua roupa, que é feita de átomo, que não tem cor, tem cor? Você fala, bom. É... Isso é problema de vocês, os físicos aí, né? Isso é problema nosso. Depois, eu não vou explicar agora, porque vai gastar muito tempo. Mas, ó, nós usamos os nossos sentidos para tentar definir, conhecer a verdade, a realidade. Nós usamos também a nossa razão. Por exemplo, teve um eclipse agora. Eu estava lá olhando, estava a lua, de repente a sombra da Terra vai passando. E adivinha que a sombra não era quadrada, nem plana, era esférica. Você fala, mas é só uma projeção, eu sei, mas lembra que o planeta está girando, né? Como demorou aproximadamente três horas o eclipse, de ponta a ponta, desde quando começou, até quase, quando terminou, foram quase quatro horas. Então, se o planeta fosse perfeitamente né, plano, ele teria que virar um pouquinho e a sombra daria a perceber que ela sai de uma esfericidade para ser um pouquinho elíptica. Essa é uma evidência que a Terra não é plana. Embora muitas pessoas, por isso, estão dizendo que a Terra é plana. Tanto é que agora, em março. Já tem um pessoal bem animado aí, tem um povo lá da cidade de Macapá, lá no Amapá, e tem o pessoal lá de Porto Alegre. Vamos botar uma vara mais ou menos de um metro e meio de altura, certinho, em pé, 90 graus em relação ao horizonte e no equinócio agora, tá? Tá chegando, que é o de primavera, ah, é primavera de verão, primavera aqui embaixo, de verão não, de outono aqui embaixo. Ah, sabe o que vai acontecer? a gente vai medir a sombra do Sol. Mas por que você vai medir a sombra do Sol? É simples, porque se a Terra é plana, a projeção da sombra nessa varinha de um metro e meio vai ser igual. Tanto lá quanto em qualquer outro lugar do planeta. Ao meio-dia. Como nós estamos no mesmo fuso horário, é fácil fazer isso. Então o povo lá vai medir, o povo de lá vai medir. A gente está planejando até fazer uma videoconferência para todo mundo ver. Se for igual, a Terra é plana. Daí eu vou ter que jogar minha física fora e vou, vou vender picolé na praia posso garantir que a sombra vai ser diferente. Vamos usar razão, os nossos sentidos, coisas assim. Ah, também a gente usa a intuição, é? para descobrir a verdade, entender a realidade. É, esse é o mecanismo principal, essas coisas aí. Agora, olha que coisa fascinante. Logo no início, ah, nós percebemos na, nas Escrituras que o próprio Deus, Ele, que é o autor da verdade absoluta, autor da realidade, revela, para suas criaturas, o que seria essa verdade absoluta, já pensou que coisa espetacular, Deus chegando para Adão, falando, Adão você é ser humano, ah, senhor, muito obrigado, é porque eu estava aqui discutindo com a Eva, nós percebemos que os peixes respiram, e a gente também respira, a gente está discutindo aqui se nós somos peixes, não, vocês não são peixes, não, pode ficar estragado e também senhor, quebrou um galhão, sabe, porque a gente estava vendo uns, um, umas, uns pássaros ali respirando, e a gente também respira, não somente isso, nós vimos, sabe, uns macacos subindo ali na árvore e nós percebemos uma certa similaridade. Eu falo, não, vocês são seres humanos, pode ficar tranquilo. Não somente isso. Adão, você é ser humano masculino, Eva, você é ser humano feminino. Deus definiu quem era Adão, a identidade dele, Deus definiu quem era a identidade de Eva. Já imaginou se Deus não fizesse isso? Tinha gente dizendo que eu sou homem no corpo de mulher, eu sou mulher no corpo de homem, ia assim, ser é uma confusão o um negócio. Imagina! Não é? Ia ter que mudar de país, porque está sendo ameaçado. Coisas assim. É, seria um problema esse. Um grande problema. Mas Deus definiu quem é você, Ele definiu quem, quem sou eu. Sabe qual é o problema que nós temos hoje? Existem pessoas que não sabem quem elas são, mas na verdade dentro do corpo dela tem 100 trilhões de células gritando igual doidas, você é isso. Ou você é XX ou você é XY. Não interessa o que você sente, é isso que você é. Só isso. É simples. Agora, quando a gente remove a verdade absoluta, o que, que sobra? Olha só, a verdade absoluta de Deus afetava os sentidos de Adão e Eva, afetava a razão de Adão e Eva, afetava a intuição de Adão e Eva. Quer ver como é simples? Tem dia que você acorda pela manhã, não está muito legal não, dá a impressão que Deus não nos ama, não é verdade? A tua impressão é verdadeira ou é falsa? Okay. O dia que você peca mais, o dia que você peca menos, qual dos dois dias Deus te ama mais? Não muda. Percebe? A gente não vai pelos sentidos. Adão podia chegar um dia, estar tá meio desanimadinho, falar, cuidar de jardim de novo, sabe? Que coisa assim. Não, mas Deus mandou cuidar. Eu vou fazer isso. E ele vai e faz. Ou seja, a verdade absoluta permeava a mente deles. Adão não ficava ouvindo a si mesmo. Como a gente faz o tempo todo? Né? A gente chega e fala, aquela pessoa de novo, já sei o que ela vai pedir. Ela nem chegou, não falou nada, você já está falando com você mesmo. Tá? Olha o que a gente deveria fazer A pessoa está chegando O que você vai falar para você? Nada Você vai ouvir o que a palavra de Deus fala para gente O que é? Sede membros uns dos outros Levai as cargas uns dos outros Está vendo o irmão lá? De novo tá? Como é que a gente trabalha isso daí? O que, é que o irmão quer? É, sabe que é de no... oh, Você vai me desculpar, eu sei que é chato Mas sabe que acabou o dinheiro de novo? É mesmo irmão, está acabando rápido hein? É a quarta vez esse mês Exato é, vamos fazer o seguinte, eu vou resolver o problema do irmão Eu vou ligar para um amigo meu Que tem um segundo emprego para o irmão eu Estou resolvendo o problema dele Qual o problema que a gente tem Com essa questão O que, é que está escrito lá nas escrituras Paulo falando lá para os tessalonicenses Não quer trabalhar? Também, não coma Mas não tem irmãos que algumas vezes estão passando Realmente, aconteceu alguma coisa, uma enfermidade Alguma coisa ali na vida Agora eles precisam do auxílio Aí é outra história. Percebe? Nós precisamos entender a verdade absoluta de Deus. Deus me diz como trabalhar com todas as situações, não com algumas. Todas estão nas Escrituras. Agora, para e pensa: se nós rejeitarmos a verdade absoluta de Deus, essa verdade revelada, o que, é que vai acontecer? Daí o processo fica assim: ó. agora eu não tenho mais Deus revelando a sua verdade. Agora eu tenho que usar os meus sentidos, a minha razão, a minha intuição para descobrir a verdade absoluta, para daí tentar entender quem é Deus. Agora nós chegamos no ponto do que existem tantas religiões no mundo. Não é verdade? Olha, dá uma olhadinha nas escrituras. Deus já disse como Ele quer ser adorado. Isso não, tá, não, tá, não é de livre escolha para a gente escolher. Deus disse, eu quero ser adorado desse jeito, eu quero ser servido desse jeito, eu quero ser amado desse jeito. Por exemplo, Deus chega para nós e diz o seguinte, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. A gente chega e fala assim, caramba, olha o que Deus está pedindo para a gente. Espera aí, sabe por que Ele está pedindo isso? Porque Deus diz assim, eu te amo de todo o coração, de toda a alma, de todo o meu entendimento. Estou pedindo para você fazer aquilo que eu faço por você o tempo todo. Eu te amo assim Percebe, se nós não tivermos a cosmovisão correta Agora eu vou ter que entender Quem é esse Deus Como que Deus quer ser adorado Ah, olha só, na minha igreja o dízimo é 10% Mas como a situação está ruim A gente baixa para 9% Então vem aqui, a igreja aqui é 9% E a gente parcela em três vezes tá? Sem problemas Percebe a dinâmica? É 20% Está inflacionado a coisa, precisamos conversar aí. Mas percebe o problema? Se nós rejeitamos a verdade absoluta de Deus, a verdade revelada, o que sobra? Esse problema. Agora a gente vai ter que descobrir a verdade absoluta. O problema é que a gente não consegue fazer isso. Qual o próximo passo? A gente vai tirar Deus da jogada e a gente vai usar aquilo que a gente chama de verdade convencional. Pessoal, vocês concordam que literalmente o dízimo tem que ser 5%? Quem apoia aqui, por favor, por levanta a mão. Não, não é. Ou seja, é o pessoal da liderança, não, não, não. não. Percebe é o que está acontecendo agora? Verdade convencional. O que nós chamamos de verdade? Percebe onde nós chegamos? Só que nós não paramos aí. Nós estamos no quarto ponto, que é bem simples de entendermos. Olha só. Nós rejeitamos a verdade convencional, porque a gente não consegue concordar em tudo. Nós estamos nesse ponto. Verdade relativa. Isso é verdade para você, para mim não. É aqui onde nós estamos vivendo hoje. Percebe o nosso problema? Agora, vamos ser bem honestos. O mundo está desse jeito. Jesus disse que nós somos o quê? Sal e luz. Meus irmãos, não espere que o mundo vá mudar. Nós vamos mudá-los. Nós vamos ser sal. Nós vamos ser luz. Não é? E não é difícil... A gente tem um preço a pagar, é verdade, é verdade. A partir do momento que eu me posicionei como criacionista, e não assim aquele criacionista doido que quer ensinar gênesis na aula de biologia, não é isso. Tá? Eu quero ensinar ciência na aula de ciência. Criacionismo é uma proposta que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência nem o universo nem a vida. A gente consegue provar que o universo foi criado ah, cientificamente. Nós conseguimos provar que a vida foi criada cientificamente, nós não conseguimos provar que foi Deus. Mas a gente consegue provar que foi criado. Agora, a partir do momento que eu me posicionei desse jeito, adivinha, não para de cair convite para eu dar aula em universidade. O último que eu recebi, para ser bem sincero, nem lembro. Faz tanto tempo, mas tanto tempo que eu nem lembro mais. Pessoal, a porta fecha. Deixa eu encerrar. Vou colocar a pergunta e algumas coisinhas só para você pensar. Como você sabe que o que você sabe é verdade? Ah, eu sinto... Não dá para confiar nos seus sentimentos. Se você falou, eu sinto, a minha resposta é, eu sinto muito. <risos> não é? Como você sabe o que você sabe é verdade? Deixa-me colocar por que isso é importante. Porque hoje, a verdade não é mais importante. Não é. O importante é o que uma pessoa pensa ou sente sobre algo ser verdadeiro. Isso é onde nós estamos. E é em cima disso que eu quero tratar, trabalhar com vocês amanhã, para a gente desenvolver um pouquinho mais. Porque se nós entendermos a situação, onde nós estamos, nós vamos ter condição realmente de ajudar essa nova geração. tá? E aquilo que as Escrituras colocam para a gente de uma forma tão bonita, que uma geração contará a outra geração, os grandes feitos do Senhor. A minha netinha já está aprendendo que esse mundo foi criado. Ela teve a primeira aula de termodinâmica, está fazendo uns dois meses. Você fala, nossa, você está ensinando termodinâmica? Não, não ensinei equação. Tá, mas o princípio ela já sabe. Ela tinha uma bonequinha que brincou, 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 brincou. Adivinha o que aconteceu com a bonequinha? Quebrou. Então eu falei para ela, está vendo? Isso aqui a gente chama de entropia. <risos> ela está tentando falar entropia, mas vai aprender. Só repetir umas 100 vezes, ela aprende. É entropia, é. Você viu, estava inteirinho no começo, com o passar do tempo, foi piorando, 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 quebrou. Não é? Alguma coisa começa tudo quebrado e depois fica inteirinho? Não. Por conta própria, as coisas vão sempre do organizado para o desorganizado. Isso é entropia. É assim que a natureza funciona. Minha netinha está aprendendo, porque um dia ela vai chegar na universidade. E entropia como a gente fala em inglês, vai ser piece of cake para ela. Vai ser assim, tranquilo. Vai chegar lá, no problem. Ah, entropia? Ah, eu sei até a equação. Meu, meu avô até me ensinou aqui. Põe a integral ali, lá, 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 e resolve ainda. Pessoal, é uma coisa muito legal. Mas, pensa o seguinte. Olha para essa geração que está vindo. Vamos olhar para eles com carinho. Olha tudo que o Senhor Deus já te deu na vida. Tudo aquilo que ele já presenteou com conhecimento, com entendimento, filtra pela palavra dele para daí passar para eles. Filtra primeiro, não vai derrubar tudo em cima deles. Não, tem muita coisa aí que é heresia. Eu estou falando isso por mim também. Filtra e daí a gente pode passar para eles.